0: それではまるの片隅からだ、えー、2019年第2弾、ね
1: 、入っていきましょう今回のテーマは2019年はどうなるんだろうねということで
0: 、まあ、政治とか国際関係に関して、まあ、僕は全くもって門外観なんですけど、うん、2019年ね初っぱなからねいろいろありましたね何があったっけっていうレーザービーム<笑>レーザービームは去年レーザービームは去年
1: 、うん、まあ年末であったり、その、年子で起こったことを振り返ってみると、例えば、その、日韓関係に関して言えば、自衛隊の哨戒機、P1、うん、に対する、うんうん、いわゆるレーダーの照射問題というのがありまして、で、ないじゃあはその、徴用工の問題に関してあ<ー>あの、個人の請求権が消えてるのが消えていないのかって話があったり、まで日韓関係がちょっと困りね、あまりよろしくない状況だはあるいはその日露関係を見てみると、あの、今日現在は、あの、日本とね、ロシアの間で平和条約交渉始まりましたけど、河野さんとラブロフ外相の、なんか日露の外相会談を見ている限りは、なかなか厳しい状態だなとお。厳しいって。で、以前この番組で北方領土に関して話したんですけど、安倍さんがですねあの、新年早々のスピーチで、ちょっと余計な発言をしてしまいまして、それにかなりロシア側が反発をしていると。うん、ないしはその、あのまあ、これまた後ほど話しますけど、ちょっとロシア国内の事情もあって、かなりその日本に対する牽制的な発言が目立ってきてるなという問題もあります。うん、であるるいは中国に目を向けてみるとまあ年末年始で、まあ、なんていうか,なんですかね、ね台湾に対する態度というものをまた鮮明にしてきまして、あ武力行使も辞がないと。<音声>で、あの92年コンセンサスと呼ばれるものがあるんですけど、それもどうなるかわからないと。ああで、あるいはそれこそ中国に関しては、あの自治区の問題もありますし、ねね、もちろん北朝鮮との問題もありますし、
0: 例えば、中ししてたね誕生日に。誕生日に仲いいね。<笑>もあったりとか。ずっともって<笑>ずっとも
1: だからまあいいのか悪い,いのかだけどもありますけどもあったりとか。でまあ、もう少し、あのー、ミクロな視点にしてみると、まあ、我々にとってはもちろんミクロではないんですけど今年は何といっても御用代わりということで金城<ー>天皇がご上位されて。新天皇が模索をされると。そういう非常に、まあ、何と言えばいいですかね。貴重なというか。まあ、なかなかない。なかなか、ね。まあ、たくさんあって溜
0: まるか。まあ、もちろんそうなん
1: ですけど。<笑>で、やはり、今までと違うのは、まあ、不幸なことによる、
0: まあ、まあ、まあ、身代わりがないというのは非常に注目すべきことで、ま
1: あまあね、そういった議論もありますし。じゃあ政治に関して言えば今年はなんと言ってもね、イノシシドですから、12年に1回の統一地方選と参院選が、うん、ダブルである年なんですね
0: 。<笑> 4の倍数と3の倍数か。と
1: なると、さあどうなるという話でしょうか。<ー>まあその話をしていきたいなというふうふに思います。どこから話をしましょうかね。う
0: まず一回も
1: う収録してるロシアから行こうのロシアも非常にね今ややこしくてですねそもそもの背景を探りますと今ロシアプーチンさんという KGB 出身のねあの方が大統領やってますで,でまあ比較的その何と言えばいいんですかね権威主義的なという言い方は、まあ、正しいか分からないんですけどまあ内基盤も非常に強固で大統領選でも、まあ、比較的圧倒的に、ま勝利を収めてると。ね、そういう大統領なんですね。で、日本も、首相が安倍さんで、まあ、もちろんそこに対して批判はありますけれども、政治的にはまだ基盤は安定しますし、まあ、近年、稀に見るその安定的な政権になると。支持率も一定程度は増減してると。で、両者の間で、日本とロシアの間に長年横たわってきた平和条約交渉を前に進めようと。で、その交渉の前提となる北方領土問題の帰属の解決ですね。に関しても決着をするというのが昨年末からの,その安倍さんの基本的な方針であると。従来日本というのは北方領土、これは皆さんご存知の通り、エトロフ、クナシュリ、シコタン、カボマイ群島。まあ、大きく分けてこの4つの島、あるいはその群島によって成り立っているものなんですけれども、それらは第二次世界大戦が終わった後にロシアによって不当に占拠された日本の固有の領土である。で、あるからこそ4島一括返還せよというのがこれ従来日本の主張だったんですね。う、ま、ん、あ。なんですけれども終戦から70数年経っている現在において、まあ、それを主張し続けることは何ら進展を生まないし、うん、まあそれによって日露関係というものが膠着するのもまたよろしくないよねということで、まあ、現政権安倍さんは少し方向性を変えて北方領土の貴族問題を解決するという言い方に変更してでそれのあの、交渉の担当者として、日本側は河野さん、外務大臣ですね。で、ロシア側はラブロフさん、外務大臣が設定をして、交渉する、交渉加速することを昨年決定をしたと。で、年明けになって、つい先日ですね、1月の、1月の14とかですかね、13、14、15あたりで、モスクワに河野さんが飛んで交渉始まりましたけれども、そこでの発言を見てるのなかなか厳しいと。とままあ
0: うまくいいってな
1: は、うんまあ、河野さんが放浪する直前のテレビでのねあの報道官の発言でも、日本側が例えば共同記者会見を断ったとか、何しや北方領土という国内日本の国内法的な位置づけはロシアとして認められないという発言であったりだとか、うん、かなり強硬な発言が相次いでるんですね。うんでなんでそうなったかというのを少し振り返ってみると、まあ、要素はいろいろあるんですけど1月4日に安倍さんがこんなスピーチをしてまして北方領土の中の,その大雑把に言うと島の帰属に関して、まあ、主権が変わることに関して住民の皆さんには幅,幅広い理解を。お願いしていくって言った発言をしてるんですよ。<ー>してしまったんですよ。<ー>これにかなり強行に反発をしておりまして。まあ、ロシアはま。まあ、ある意味、ねまあ、
0: 当
1: たり前なんですけど、<笑>あの、左右両方問わずに、クリル諸島、彼らはその北方領土を含めたチ島列ックリル諸島と言うんですけど<ー>で北方領土は南クリルなんですけど南クリルはロシアの領土だと引き渡すなとこれはもう左右両派からの激しいデモになり<笑>でロシア下院の第3党の自由民主党という政党、まあ、これ比較的右右派政党なんですけどそういう政党は議会に対して南クリルの活動を許さない法案を出したりだとか。<笑>かなりその強硬的な動きになってしまったなというところが。ヤブヘビだったね。ヤブヘビですね、完全に。<笑>で、この前僕が収録したタイミングでは、これはその、日本がその4党一括返還を、放棄をする代わりに、で、お互い国内的な説明は変化なのか、その譲渡なのか、ともかく見せよう、う2党は帰ってくるんじゃないかなと。2党プラスアルファ。<ー>でプ、プラスアルファの部分は、例えばだけれども、あのエトロ・福シェリエの自由オーラーとか、まあ、で決着するんじゃないかなと個人的には思っていたんですけど、どうも,そう
0: もいかなさそうだと、ね<笑>。ということの時は、そんなに悪い顔しなかったのに、なんか急に。なんか反発し始めて、ね
1: 、まあだからあのね、あの千九百六十五年の。その共同宣言は、その平和条約締結後に意図を引き渡すっていうその表現なんですよ。<ー>で、ロシア語の元々のそのロシア語の文章を読む限り、その引き渡すっていうのはかなり広い意味を含む単語を使っていて。だから日本語では渡すぐらいの感覚なんですよ。ほうほう,ほうだから渡すっていうことはそれって返すではないよねっていうちょっ方にもできますし、取ったものを返すっていうか渡すってこともできるから、それ、本当にかなり広い意味合いの言葉を使ってるんですね、<ー>彼ら
0: の文章の中では
1: 。となると
0: 、今返すべきではないっていう感じにもなってくるので
1: 、まあなかなか日ソ共同宣言をもとに、ね、領土問題を含む平和条約交渉を加速しようといてもなかなか話が進まないと。なるほどねでねやっぱりあの、まあ、ちょっといろいろな面から紐解いていきたいんですけどロシアっていうのは非常に特殊な国であの皆さんご存知のとおりロシア帝国,帝国が壊れてソ連になってで、まあ、今のロシアがあるわけですけど。これすごく面白くてあの、ね、ロシア帝国に対するその一定のなん信頼度というか、うん、肯定的な評価がロシア国内に多いんです
0: よ、王
1: 政が。なんでかというと、それはロシアがヨーロッパに対して強い影響力を発揮していたから、核戦力というの,あ,<ー>そのある種の末裔として、ね、あの相当のわしですけど、ねうんまあ、ロシアって比較的その国民が権威主義的なところはあって。その入れ物として強い国家、ロシアがすごい好きな国民性なんですよ。だから、例えばソ連に対する i c は今かなり高まっていて、ソ連国あロシア国内で。これはその社会主義に対する解雇というよりは、強い国ソ連というものを取り戻したいというある種の関東なんですよ。で
0: 、
1: もうちょっと話を後の時代にずらしてみると。ソ連っていうのはもちろんの経済的には全くもってうまくいかなかった国家であってまあ破綻したから、ね、破綻してるわけですからねじゃあ彼らの,その国家としてのあるいはその国民としてのアイデンティティはどこかっていうと僕は大きく2個あると思っていて1個は対独戦勝ドイツに勝ったんですよでもう1個は日本に勝ったんですよ、まあ、だからそのある意味の両側に数十国に勝ったというのはこれは間違いなくロシア国民まあそのソ連の中心的な構成国であったロシア共和国、今のロシア連邦の精神的な支柱といいますか、例えばいいのかなその、国家としてのアイデンティティの部分があってで、その象徴としての北方領土はなんです間違いなく、で日本がはは最後70年間行ってきたからこそ、彼らの中でもそういう意識はあるわけで。なのでまあ、国民感情的に引き渡しが簡単じゃないというのはもちろんそうであるいはそのプーチンさんも最近国内かなり厳しい情勢でこれ理由は簡単で年金の受給開始年齢引き上げるという法案をかなり揉めるに揉めてでかなりその国民的な批判も高まったんですね。であのロシアって会員はまあ大きく3党あって、統一ロシアってこれプーチンさんの政党これがまあ圧倒的に多数占めてるんですけど、2番目がロシア共産党で、3番目が自由民主党なんですね。で、まあ、もちろん自由民主党とあのロシア共産党は大いに反発をして、モスクワでデモをやるわ、<笑>何をやるや、で、結果として支持率は下がるわってことになってて、プーチンさんも以前ほどは国内の支持基盤が固くはない
0: うんまあ長いし
1: ね、うん、でね、そう長いっていうのはすごいポイントで、うん、プーチンさんは何はともあれも今の人気で終わりなんですよ。ああそうなんだ法律、うん、的に。そうそうそう。あ<ー>でねずっと同じ影響力を持っているわけじゃなくて、まあ、例えば5年任期で再選しませんというと、最後の2年とか1年間違いなく、チューブラリン、これレームダックって言うんですけど、死にてになるわけですよ。でプーチンさんそれを恐れて
0: いて、例えば
1: 変イ北方
0: 領土問題で妥協
1: すると、国民的にはそういったレームダックになるのが早まるんじゃないかという多分恐れはかなりあって、自分の影響力を残しながら、日本とうまくするそれこそ彼らが得られる利益は非常に大きいですから、極東開発に対して日本がお金出してくれるんだったら、多分それのバーター何になるかなって考えていて、僕なりの仮説は2つあって、1個は、少し2014年ぐらいに話が遡りますけど、クリミア併合がありま,す、ね、ありました、ね、で、今、ロシアっていうのは、先進国、あの主要国サミット、いわゆる G8 から弾かれて、今 G7 になってるんですけど、もちろんこれは国の威信としてそこに復帰をしたい、うん、言い方を変えれば自由主義国諸国のどこかに風穴を開けたいこういう欲求はあるわけですよ、ねうん、例えばそれを日本として設定をするのであれば北方領土問題の解決の何かしらのバーターにクリミアの併合を承認する、うん、ということを入れてくる
0: 可能性がある日本としてね、うん、日本として
1: じゃあ例えば安倍さんがそういうかなり高度な政治判断が可能かどうかであのあそれ
0: を認められるかどうかはアメ,アメリカが認めないんじゃないや
1: まあアメリカが認めないのもそうなんですけど、えー、あのねこれすごい難しい話でクリミア併合したときに西側諸国、うんまあ、旧西側諸国いわゆる自由主義諸国がかなり強硬に制裁を取ったんですよ。取ったね。うん、かなり強硬に。で日本も当時プーチンさんと、いわゆる安倍さんの密月が言われていたんだけれども、でかなり控えめであったのに、それでも制裁を取ったんですよ。それぐらいの出来事だっ
0: た。いや、本当にだからあれ、このまま戦争行くんじゃないかと思ったぐらい
1: で。それを承認をするという判断は、日本は飲めるかどうかって、かなり怪しないな容。これがまず1個目。で、もう1つは、ベラルーシという国がありましてね。あのルカシェンコ大統領という大統領がずっとあの終身独裁に近いものを敷いている国なんですけどソ連が崩壊した時に独立国家共同体の中でもロシアとベラルーシは非常に仲が良くてあの連合国会になろうという話は何度も持ち上がってるんですよで。今でこそ独裁体制なんで話が消えてるんですけど。まあもともとそういう背景を持つ国で、最近になってロシアがベラルーシに対する監視をかなり強めてるんですよ。<ー>パイプラインで石油の買う、石油,石油を送るときに関税をものすごい上げたりね。<ー>で、6年間でだいたいプラス1兆かかるっていうか、1兆円かかるって言われてるようなものですね。たい<ー>で、かなり負担を高めている。いろいろ邪推をしてみるとベラルーシという国とロシアという国が何かしらの形で連合すればこれはロシアダッシュになるわけですよだか今までの新しい国家連合体だからロシア・ベラルーシ国家連合でもいいんですけど、まあ、例えばそれを言いましょうかでその国家連合というものとロシア連邦というものはノットイコールなわけですよ<笑>、まあ、となるとその新しい国家連合には何かしらの元首のが必要なわけですよ、うんプーチンさんはそのいうザを狙ってるじゃないかっていう推測もできると。となると結局プーチンさんはロシアの大統領にはならなくても影響力は維持できると。そうだね、可能性もあると。あね、じゃあバーターとして日本はその国家連合体を見なさいと言ってくるかもしれない。だからいずれにせよクリミア併合の問題にせよロシア、ベラルーシの国連合体にせよ日本はその自由主義諸国の一員としてで、特にこれだけ世界情勢が混迷する中で、メル,メルケルさんも,もう力を失っていてでトランプは、トランプさんはトランプだし
0: 、ね、トランプさんはトランプだし、そ、うん、の表現は間違いない。いな
1: いという中で、やっぱ安倍さんは、これはもう僕自身もリベラリストだと、これは交代的に評価してるんですけど、そのすごいリベラルな自由主義的な政策を取る中
0: で、
1: そういったのを飲めるかな
0: と。うん、そうねだから逆に日本はあの言い方悪いけどもうあのニットは交渉材料に使わざるを得ないように、うんうん、いい感じにハ<う>ボマイシコタン
1: ですら<う>もう交渉材料
0: になり得るうる、ん、わけで逆にあそこを無理に返還されなくても交渉材料にさえすればいいんじゃないかと。そうす
1: ると平和条約交渉は従来の日本
0: の立場だと平和条約,は条約が締結はできないんですよ
1: 。そ<う>となると可能性としては領土問題抜きの平和条約問題をやってしまう可能性もあるわけです。ただそうすると完全に現状追認に,に,になるわけです。きょう、これって非常に日本にとっては難しい判断で、完全にこれはもう、日本の完全的に外交的に敗北であると。という判断は、んは僕、取れないと思うんですよ、これは間違いなく。なるほどでね、話、つなげていきますけど、今年の夏に参議院選があるでしょ、うん、で、まあ、4月に統一地方選があるでしょ、で、あの今の少なくとも自民党政権っていうのは、公明党、言い方を変えれば創価学会の力、非常に強いんですね。うんこれ何かっていうと、まあ、創価学会表という意味でもそうだし、あの、創価学会の現場にいる、例えば婦人部とか青年部はものすごい働きをしてるんですね。これ、うん、はもう本当にポスターを貼るとか、ビラを配るとか。うん、で、4月、7月とあると疲れちゃうんですよ。現場にいる方々これは冗談抜きで。ほう。ま、あ選挙大変だもんね。大変でしょ、うん、大変でしょって言われても俺はわかんないけどね。<笑>いや、大変なんですよ、本当に。あれ、1日で振ってだけでも大変だから、本当に。それは良くてディズニーランドのミッキーの気持ち考えたことあるのか<笑>本当にねのあの、手首のね、例えば右手で振ってるとね、手首の外側がね、うん、もう
0: 、腫れ,、ね、れて
1: 炎症を起こう。炎症を起こす、本当に。<ー>手振っ,てる振ってるとこんな痛くなるんだ、まあそれはどうでもいいや。で、疲れるんですよ。でね、結局はじゃあ自民党が勝つためには、何かしらの自民党にとってポジティブなものがなければいけないわけですね。うんうんで従来であれば例えば北方領土2党による解決を追認しますかという選挙にはするのはすごいイージーな話だったんですけどどうもそうもうまくいきそうにないと。うん、で安倍さんとしては憲法改正という命題もあるしあるねで衆参両院で3分の2は維持したいと。行った時に少なくとも、今のままいくと3分の2を割る確率が非常に高いわけですよ。結果するとねじれるし、ね。まあ、そこまでいかないと思うけど、なんだかんだ民味で勝つと思うんですけど、僕は3位は。これは間違いなく勝つと思うんですけど、ただ3分の2のラインは間違いなくあるし、そもそも、いわゆるその改憲勢力って、今のところ自民、公明っていうふうに言われる、まあ、自民、公明、維新って言われてますけど、あの、公明は、あの、まあこれは僕のまた持論とはずれますけど、平和の党として憲法9条改正にはかなり消極的。これ、この前どっかの,あの飛ばし記事であったんで、信憑性は低いんですけど、憲法9条改正の草案をあの憲法審査会に出したら、公明党は連立を離脱するんじゃないかっていう観測もあるぐらいの話なんですね。となった時に自民党単独でなるべく議席を伸ばしたいと。なった時何を使う可能性があるかっていうと、切り札、あの消費税増税凍結しかないわけですよ。うん
0: 、まあまあまあ。
1: まあ、でねあの、もちろん僕自身の意見としては、財政再建プライマリーバランスの健全化のために、消費税増税やむなしという立場ではあるんですけど、基本的には。まあ、もちろんそこに対して、例えば軽減税率の今の中んか、あよく分かんない、ね、<笑>ポイントだこう、なんだか僕はあれ、全く思って。<笑>国でやるってなかなかだよどいずれにせよ、安倍さんと今まで2回消費増税を延期していて、それごとに選挙に通ってるわけですよ。だから、これはその安倍さんの,せいあのなんいえば選挙のやり方が汚いとかどうこうっていう話をするわけではなくて、まあ、延期する可能性は十分にあるわけですね。となると、そもそもそこのタイミングでやる可能性が高いし、なんか6月ぐらいだね、多分ね、やる可能性が高いし、もしかすると、収賛同時になる可能性もあるで、やっぱり今、安倍さんにとって非常にネガティブな要素が多くて沖縄の問題もそうだしあ<ー>あそしたら留任を置き始めたしみ、ね、立ての話もそうだしあとはそれこそまあなんだろうなあの厚生労働省のこれは安倍,さん安倍政権の問題じゃないんだけどあの厚生労働省の例えば改ざんの問題だったり諸々ある中でやっぱりかなり逆で特に参議院選挙の政権選択選挙じゃないからこそ今の政権に対してはかなり厳しい評価が下る場合が多いんですよとなるとその影響をなるべく減らすために衆参同時かつ消費税増税凍結というのはありえるんじゃないかなと。でそのやっぱり論拠として北方領土問題うまくいかないしあるいは拉致問題もうまくいっていないしという推測は個人的にはしておりま
0: すうん個人的には消費税は増税凍結はんか普通に十分ありそうな気がするけどね、うん、全然整ってないしうん何だよ軽減税率って
1: <笑>やっぱりねもう今日個人的にこれひこってひ言付け加えるんであれば税制っていうのはやっぱりインターネットのさっきにまた別の番組を撮ったときに言ったんですけどまずそもそも信頼性があって透明性が高くてシンプルでまあまあ使いやすい分かりやすいこれ間違いなく重要なんですよ税制でだから例えばね財務省あ主計局はあの軽減税率に対してその場でなんて言えばいいか還付するのはめんどくさいといやまあ還付というかその場で分けるのはめんどくさいから一律で 10% 取って後から還付すればいいじゃんそのためにマイナンバーカードを使えばいいじゃんマイナンバーカードを使えばいいじゃんという発想もしてたこっちの方がよ
0: っぽど分かりやすい分かりやすいねあとマイナンバーはまだいまだに普及してないか
1: らこれは頓挫したんですよおおこれすごい日本的な話なんだけど手回しが足りなかったなと単純にすごいくだらない話なんですけどねで、今は、その、例えばね、特定商品に関しては 8%。うん、で、特定商品に関しては 10%。で、なおかつ
0: 、どこで食べるかによっても、税率が違うよ本当ほんとそれな。はっていう感じなんですよ。わかりにくいったら、ありゃしない。なんか、鮮度を多くして、本当に山登っていくスタみたい<笑>な、ね。<笑>ててフードコートで食べるときってどうなんですかねとか、お弁当を買ってきて、フードコートで食べるってど
1: うなのみたいな、そういう、そうすっごい無断な議論しなきゃいけない状態なわけですよ。を
0: してるから、ねうん、やって、うん、そう
1: だから税率は本当わ分かりやすくないゃ意味がないわけで、うん、それは意味がないと思うし
0: 、うん
1: 、まあなんかそういう意味では安倍さんがそういう判断をする可能性は十分にあるんじゃないかなとそしたらかなり選挙にも有利に働くこ
0: とは間違いないので。話ちょっとずれちゃうけどさ、うん、なんでそもそも軽減税率って考え方になっちゃったの,の、ね、いや、だから例えば食品とかだけはもう、うん、食品とかも食うものは全て 8% とかで維持すればよかったのに、のね、なんでそんな食べる場所とかにこだわるようになっちゃ
1: ったああのもともとはそうなんですよ。うん、ただやっぱり軽減税率を増やすと税収分が減るわけですね。まあ、で、結局、なんと言えばいいのかな、なるべくその税率を維持するために、どこまでその、切り詰めることができるか、その軽減税率の対象とすると,するところを切り詰めることができるかっていう議論の過程で、それはややこしくなっていてで、なんで軽減税率があるかって言うと、これは公明党が基本的に生活の党だって言って。あ,<ー>あの、そのまあ消費者保護の観点で進めているので、それは下ろせないし、うん、財務省からするとなるべくね。多く取りたいわけだから、そこの折中案としてややこしくなるっいう。すごい
0: もともと8から10にそもそも上がる時点で不量は増えるわけじゃん入ってくるだから一旦たんさここがまあ執着じゃないんだからさまだ8よりもそうそうそうそう今日ややこしいのはじゃあ 8% から 10% に上がったから
1: っ本人税収が増えるかとか難しいところで消費が冷え込むとむしろ減る可能性もあるわけですねでねそれこそちょっと話ずれるんだけど PayPay ペイペイの還元のセールドの時みたいにみんながお金を使ってるとお金を使うわけですよみんなああ人間っていうのは周りがお金を使わないとは使わないわけですよいはいはいで例えば 10% になった時にじゃあ税率上がったからみんなお金を使おうとなるかっていうのはまたこれ非常に難しい議論で駆け込み需要は増えるかもしれないけどその後はとは、ね、特にこれだけ世界が暑いになった時も冷えたもんね、うん、でこれだけでなかなか持ち直さなかったしね、うん、でこれだけ世界情勢。で特に、社会経済も見通しが立たない,い、ね。そうだね。アメリカも今
0: 不穏だしね。アメリカも不穏
1: で、<笑>でそれこそ、年、年始には、まあ年末年始には日経平均もかなり、うん。すごい割れたよ、ね、今。2万割れたりして、わからない中で、下手に増税をしてしまう
0: と、まあ本当に立ち直り効かなくなる可能性もある、ね。
1: <笑>まあそういったことを理由にした安倍さんが消費増税を延期にする可能性は、十分にあるんではないのかな
0: と。ぜひ延期してた際いちょっと経理生物にはもうちょい時間を使
1: っていただいたの、うん、で僕自身はあれ、マイナンバーカードを使ったらいいと思います、僕はね。僕は
0: マイナンバーカード作りました。一応は。あう
1: んうん、で、まあ、話をまたつなげていくと、安倍政権っていうのは、やはりね、今年はすごい年で、11月まで安倍政権続くと、日本の憲政史上、明治維新で憲法できて以降、初めて、の出来事なんですけど最長の在任期間になるんですよ。桂<ー>太郎を超えるんですよ。お
0: ー一番長かった。そう。
1: 日本で一番長い、長い期間だった。あの
0: 人は何,何年
1: 在<職>一番長いしか知らなかった。何年だったかな数三在職日数だから。安倍さんが年期末やね四千4000弱なんだお<ー>で、桂太郎はね、大体3000弱で、安倍さんが。まあ今年の11月がそれを越すと。うん、いうことになるわけです。まあこれ一時政権を含めて。いや、となると、うん、なんかね、日本にとっては非常にその、僕は長期政権は比較的、まあ支持する立場を取るんですけど、日本人にとって慣れない状況が来るわけで。てか、安倍さ
0: んの前までがとことん変わりすぎそう,、ね、そうそうそう。いや、本来はそうなんですよ。<う>本来はそうか。しかったそう。本来はそう。<笑>オバマさんの時に何回こっちに紹
1: 介したのそれは本当にそうなんだけれども、日本人がね、なんせ慣れていない、ね、それ。となると、例えばね、まあ、これ完全に僕の専門分野になってくるんですけど、最近よくある問題として、官邸に対する官僚の損得が高まっていると、マジマみたいな。もっと官僚自立すべきだみたいな。政治指導が強すぎるみたいな。
0: ただねこれって90年代のいわゆる
1: 政治改革の中の延長線上の話であって政治のリーダーシップを高めて決められない政治から決められる政治にしましょうとでそれと同時に政権交代を高めて大政党選を目指して小選挙区制を作ってでリーダーシップを強く発揮できる政ーを2個作って適宜政権交代を目指しましょうこれが基本的なコンセプトなわけです。で、多分僕は安倍さんがそれを一番最初に体現した政治家だと思ってるんだけど、なんせ野党がいないと
0: 。<笑>政治家が交代可能なのか。んかこれがいなきゃダメなんですよ、完全に。はいはいはい。プレハバがないからね。や
1: っぱりその年末年始もね、いろいろ見ていて、その、ま、国民民主は、1月、先週かな、に、あの、党大会をやって、で、まあ、野党の固まりをとっていう話をしましたけど、どうもやっぱりねなかなかその例えば国民民主と立憲民主がどういうふうに今後、まあ、まとまるのかどっちかがどっちかを潰すのかわからないけれどもいくのかもわからないし、うん、いやーどう、今年はかなりその政治的にはいろいろ記念すべき年ではあるんだけれども全くもって見通しが立たないでいわゆる平成の政治というもの平成の政治改革というものが目指していたものが完全に果たされない中で平成は終わっていくなという感想を持っていますまあ、ねね、でもちろん天皇陛下も変わられるわけで金城天皇は、ね、平成の御をどういうふうに総括されたかというとう戦争のない時代だったと。やはり我々から言うとその例えば平成例えば失われた20年という言い方であったりネガティブな言い方もあるんだけれどもやはりそ,、ね、その前提として戦争がなかったのは<笑>非常に大きいなやはりその明治大正、ね、昭和と戦争があったわけで特に天皇今の金城天皇は幼い頃にね戦争を地下で体験されてるわけであって、まあ、そういった金城天皇のご発言として戦争がなかった時代というふうに総括されたに非常に重いものを感じるなと。であるからこそ、じゃあ日本がこれからもどういうふうに戦争のない時代を築いていくのかというのはやはりまあ次の美容にわたっても考えなければいけない話であるしまあそういったことを期待されている発言ではあるのかなというふうには
0: 思いますね。うん、いやちょっと一旦長くなっちゃったんでね、ここら辺で、はい、第一部。はい。なんかロシアの話からね。<笑>安倍政権の話になり、はいね、何事も繋がってますから、ちゃんと。ということで、とりあえず、まあ、第一部ご清聴ありがとうございました。はい